0: Des studios Coeur d'Angle sur la Côte de Beaupré. Je vous souhaite un, une belle journée aujourd'hui. C'est Gabriel qui est avec vous pour cette lecture biblique. On continue le, la série où on est rendu. On va lire dans Nombre. Et il euh, et, et, y aura quatre sections comme d'habitude avec les, la portion de Psaume, la portion de Proverbe et la portion dans Matthieu. On est rendu au chapitre 22. Peut-être que vous l'entendez dans ma voix, mais la maladie n'est pas terminée dans... Dans notre maison, on se la passe comme une balle et j'espère que vous comprendrez euh, ce que ce, la lecture malgré ma voix un peu distorsionnée et ou très grave. C'est la version français courant qu'on va lire aujourd'hui. Nombre 11, verset 24 jusqu'à euh, chapitre 13, verset 33. Moïse se retira et alla rapporter au peuple ce que le Seigneur avait dit. Ensuite, il rassembla soixante-dix anciens d'Israël et les plaça autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée et s'entretint avec Moïse. Il préleva un peu de l'esprit qu'il avait donné à Moïse pour en répandre sur les soixante-dix anciens. Dès que l'esprit fut sur eux, ils commencèrent à parler comme des prophètes, mais ils ne continuèrent pas. Deux hommes, Eldad et Medad, qui figurait sur la liste des soixante-dix anciens, était resté dans le camp au lieu de se rendre à la tente. L'esprit se posa aussi sur eux, et ils se mirent à parler comme des prophètes en plein camp. Un jeune homme courut avertir Moïse. « Et là, des Médades sont en train de prophétiser dans le camp !» lui dit-il. Josué, fils de Noun, qui était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, s'écria, « Moïse, mon maître, fais-les cesser !» Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi si seulement le Seigneur répandait son esprit sur tous les Israélites pour qu'ils deviennent tous des prophètes, alors Moïse et les soixante-dix anciens d'Israël regagnèrent le camp. Le Seigneur fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les rabattit sur le camp. Il y en avait tout autour du camp, sur une distance d'une journée de marche et sur une épaisseur d'un mètre environ. Le peuple passa ce jour-là la nuit suivante et le lendemain à ramasser des cailles. Celui qui en ramassa le moins en avait plusieurs milliers de kilos. Il les étalèrent autour du camp pour les faire sécher. Mais dès que les Israélites eurent planté les dents dans cette viande, le Seigneur se mit en colère contre eux et les frappa d'un terrible fléau. On appela cet endroit « Kibrat Tava », ce qui signifie « tombe de l'envie » car c'est là qu'on enterra ceux du peuple qui avaient été obsédés par l'envie de manger de la viande. De kibroth Tava, les Israélites rendirent à Assyroth, où ils installèrent leur camp. Moïse avait épousé une femme couchite, Myriam et Aaron, la le critiquèrent à propos de ce mariage. Ils dirent « Le Seigneur n'a-t-il parlé qu'à Moïse Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi Le Seigneur les entendit. » Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que tout autre homme sur la terre. Le Seigneur appela Moïse, Aaron et Miriam, et leur ordonna « Rendez-vous tous les trois à l'attente de la rencontre. » Ils s'y rendirent. Le Seigneur descendit dans une colonne de fumée et se tint à l'entrée de la tente et appela Moïse et Miriam. Ils s'avancèrent tous les deux. Le Seigneur leur dit « Écoutez bien ce que j'ai à vous déclarer. Quand il y a parmi vous un prophète, moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui et je lui parle au moyen de visions et de rêves. Mais ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse, lui qui s'occupe fidèlement de tout mon peuple. Je lui parle directement en langage clair. Je me montre à lui, il me voit apparaître devant lui. Alors pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse Rempli de colère, le Seigneur s'en alla. Lorsque la fumée s'éleva au-dessus de la tente, Myriam était couverte de taches blanches comme la neige, des taches de lèpre. Aaron la regarda. « Nous sommes coupables, lui dit-il. Mais je t'en prie, ne nous inflige pas la punition que nous méritons à cause de notre conduite insensée. Que Myriam ne devienne pas semblable à ces enfants mort-nés dont la chair est déjà à moitié rongée au moment de leur naissance. » Alors Moïse supplia le Seigneur en ces mots. « Je t'en supplie, ô Dieu, daigne la guérir. » Le Seigneur lui répondit. « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas couverte de honte pour une semaine ?»« Eh bien, qu'elle soit exclue du camp pour une semaine aussi. »« Ensuite seulement, elle sera autorisée à y entrer. »« On exclut donc Myriam du camp pour une semaine. »« Les Israélites ne se mirent pas en route avant qu'elle y soit réadmise. »« Ensuite, ils quittèrent Assyroch pour aller installer leur camp dans le désert de Paran. »« Le Seigneur dit à Moïse, « Envoie des gens explorer le pays de Canaan. » que je donne aux Israélites. De chaque tribu, on enverra un homme choisi parmi les responsables. Moïse obéit à l'ordre du Seigneur. Il envoya du désert de parents des gens qui étaient tous des chefs israélites. Et voici la liste. Chamois, fils de Zakour, de la tribu de Ruben. Shaphat, fils de Hori, de la tribu de Siméon. Caleb, fils de Yéphouné, de la tribu de Juda. Igal, fils de Joseph, de la tribu d'Issacar. José, fils de Nun, de la tribu d'Ephraïm, Palti, fils de Raphu, de la tribu de Benjamin, Gadiel, fils de Sodi, de la tribu de Zabulon, Gadi, fils de Soussi, de la tribu de Manassé, fils de Joseph, Amiel, fils de Gimali, de la tribu de Dan, Sétour, fils de Michaël, de la tribu d'Asser. Nabi, fils de Vovski, de la tribu de Nephtali, Gouel, fils de Maki, de la tribu de Gad. Telle est donc la liste de ceux que Moïse envoya explorer le pays de Canaan. Moïse donna à Hossé, fils de Nun, le nom de Josué. Au moment d'envoyer ces hommes, Moïse leur dit Pénétrez en Canaan par le sud, puis gagnez la région montagneuse et examinez la situation de la contrée. Voyez si les habitants sont forts ou faibles, nombreux ou pas. Voyez si le pays est en bon ou mauvais, si les agglomérations sont des villes fortifiées ou de simples campements. Voyez si le sol est riche ou pauvre et s'il y a des arbres qui poussent ou non. Allez-y courageusement et rapportez-en des fruits. C'était en effet la saison des premiers raisins. Ces hommes partirent donc du désert de Tin pour aller explorer le pays de Canaan jusqu'à Rehob, près de l'Ébohamath. Ils pénétrèrent dans le pays par le sud où habitaient les clans d'Aïman, le Tchichai et le Talmaï, descendants du géant Anak. La ville d'Hébron fut fondée sept ans avant celle de Soan en Égypte. Ils se rendirent ensuite dans le vallon d'Ekkol. Où ils coupèrent une branche de vigne portant une grappe de raisin. Ils la placèrent avec des grenades et des figues sur une sorte de brancard qu'ils portaient à, la, à deux. On a donné ce, à cet endroit le nom de vallon d'Ekékol, vallon de la grappe, à cause de la grappe de raisin que les Israélites y avaient cueillie. Au bout de quarante jours, les envoyés eurent fini d'explorer le pays et firent demi-tour. Ils revinrent auprès de Moïse, d'Aaron et de la communauté d'Israël, à Cadès dans le désert de Paran. Ils les informèrent tous de ce qu'ils avaient vu et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays qui regorge de lait et de miel. En voici quelques fruits. Seulement ceux qui l'habitent sont puissants et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu les descendants du géant Anak. Les, les Amalécites habitent la partie sud du pays, les Hittis, les Gibusites, et les Amorites, la région montagneuse, et les Cananéens, la côte méditerranée, ainsi que la rive du Jourdain. Caleb fit taire ceux qui se mettaient à critiquer Moïse, puis s'écria « Allons-y, nous nous emparerons de ce pays, nous en sommes capables. » Mais les compagnons de Caleb déclarèrent « Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, ils sont bien plus forts que nous. » Et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils disaient, « Le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous y avons vus sont tous de grande taille. Nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis. Et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. Du répertoire du chef de chorale, poème chanté appartenant au recueil de David, il fait allusion à la démarche de Doeg Ledomit, quand celui-ci avertit Saül que David s'était rendu chez Ahimelech. Et c'est le psaume 52 toi, le héros, pourquoi te vanter de ta méchanceté C'est tous les jours que Dieu est bon. Tu combines tes mauvais coups, ta langue est aussi tranchante que rasoir. Tu fabriques de la calomnie, tu préfères le mal au bien et le mensonge à la vérité. Tu aimes tout gâcher par tes paroles, tout ce que tu dis est truqué. Eh bien, Dieu te démolira pour toujours. Il t'emportera, il t'enlèvera de chez toi et t'arrachera de la terre où nous vivons. Les fidèles qui en seront témoins seront impressionnés. Regardez ce monsieur qui se fiait à sa fortune au lieu de prendre Dieu comme refuge et se sentait fort de ses mauvais coups réussis. Mais moi, je me trouve chez Dieu comme un olivier fleurissant. Je me fie pour toujours à la bonté de Dieu. Je te louerai sans fin pour tout ce que tu as fait. Ô oh Dieu, c'est sur toi que je compte en présence de tes fidèles, car tu es bon. Proverbes 10, versets 15 et 16 La fortune du riche lui tient lieu de place forte La misère du pauvre l'expose à la ruine Le travail d'un homme honnête lui promet de vivre Le gain d'un homme malhonnête est voué à l'échec Pour le Nouveau Testament, nous continuons l'histoire de Matthieu Rendu au chapitre 22. Jésus utilisa de, nombre, de nouveau des paraboles pour parler à ses auditeurs. Il leur dit « Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organisait un repas pour le mariage de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce repas, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya alors d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, mon repas est préparé maintenant. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. « Venez au repas du mariage. » Mais les invités ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent à leurs affaires. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres saisirent les serviteurs, les maltraitaires et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses soldats tuer ses assassins et incendier leur ville. Puis il dit à ses serviteurs, « Le repas du mariage est prêt, mais les invités ne le méritaient pas. »« Allez donc dans les principales rues et invitez au repas tous ceux que vous pourrez trouver. » Les serviteurs n... s'en allèrent dans les rues et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et ainsi la salle de fête se remplit de monde. Le roi entra, alors, pour voir les invités, et il aperçut un homme qui ne portait pas de costume de fête. Il lui demanda, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans costume de fête ?» Mais l'homme ne répondit rien. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans le noir. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. » En effet, ajouta Jésus, « Beaucoup sont invités, mais peu sont admis. » Les pharisiens allèrent alors tenir conseil pour décider comment ils pourraient prendre Jésus au piège par une question. « Maître, nous savons que tu dis la vérité. Tu enseignes la vérité sur la conduite que Dieu demande. » Tu n'as pas peur de ce que pensent les autres et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Notre loi permet-elle ou non de payer les impôts à l'empereur romain? Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il leur dit alors Hypocrite Pourquoi me tendez-vous un piège Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent et Jésus leur demandait. « Ce visage et ce nom gravé ici, de qui sont-ils »« De l'Empereur, » répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, « Payez donc à l'Empereur ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui appartient. » Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement. Ils le laissèrent et s'en allèrent. Le même jour, quelques Sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont eux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection. Ils l'interrogent de la façon suivante. Maître, voici ce que Moïse a déclaré. Si un homme meurt sans avoir eu d'enfant, son frère doit épouser la veuve pour donner des descendants à celui qui est mort. Or il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria, mourut sans avoir eu d'enfant, et le laissa ainsi à son sa veuve, à son frère. Puis le troisième Et pour tous les sept. Après eux tous, la femme mourut aussi. Au jour où les morts se relèveront, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? car ils l'ont tous eu comme épouse. Jésus leur dit, « Vous vous trompez parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. En effet, quand les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme des anges dans le ciel. Pour ceux qui aident se relever d'entre les morts, n'avez-vous jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Il a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » ajouta Jésus, est le Dieu des vivants et non pas des morts. Tous ceux qui l'avaient entendu étaient impressionnés par son enseignement. Être fidèle quand nous ne le sommes pas. Comme ton peuple dans le désert, on, on se... On se rapidement de ce qu'on a, on désire toujours plus. Et on veut te, te demander pardon de ne pas saisir tout ce que tu nous donnes déjà. Compte les bienfaits du Seigneur, mets-les devant toi. Je vais te remettre, Seigneur, nos, nos bonheurs, parce qu'ils viennent de toi. Puis je vais aussi te remettre nos, nos pleurs, nos chagrins, nos craintes. Parce que c'est toi qui les as mis ici. Et euh, c'est toi qui peux nous en sortir aussi. Puis Seigneur, tu, tu nous travailles par, cette, euh, par toutes les, les épreuves qui nous arrivent. Alors que soyons heureux quand nous avons des craintes ou des afflictions. Puisque tu nous euh, dis dans ta parole... Que tu, que tu bénis les faibles et que tu euh, guéris les malades. Aide-nous également à ne pas nous fier à ce qu'on a, ne pas prendre pour acquis ce qu'on a. Comme le psaume 52 le dit, ce monsieur qui se fie à sa fortune au lieu de prendre Dieu comme refuge cet homme-là s'en va à sa perdition. Aide-nous à, à nous tenir devant toi. Et puis qu'on puisse te louer de ce que, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues à faire dans nos vies. Je te prie, Seigneur, pour euh, les membres des familles, les amis, les proches, des, euh, des décès, des, des gens qui ont qui ont connu la mort à cause de leur foi. Il y en a dans d'autres pays. Puis euh, Seigneur, c'est même arrivé ici, dans un pays euh, pacifique, dans une ville calme. Seigneur, ce, ce genre de d'actes est tellement lourd. Aide ces personnes, Seigneur, à, à te trouver dans, dans cette épreuve. Aide ces personnes à se, à se confier en toi. À, à, aide ces gens à ne pas exiger de rancune ou de vengeance. Parce que c'est toi qui es le juste, c'est toi qui vas juger l'humanité, c'est pas notre rôle. Donne-nous plutôt de l'amour, donne-nous de la grâce, pour qu'on puisse briller encore plus pour ton royaume puis que ton royaume puisse grandir à travers même des événements aussi fâcheux que ça mais que tu utilises le mal dans le monde pour faire ressortir ton amour. Sois loué, Seigneur. Amen.